0: país que solo ha conocido gobiernos de derechas, una historia llena de violencia, una sociedad dividida en estratos sociales, unas elecciones en las que todo puede cambiar. Hoy en Un Tema al Día, el hombre que puede llevar a la izquierda al poder en Colombia. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Este domingo 29 de mayo se celebra en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales y por primera vez... Un candidato de izquierdas es el favorito para ganar y llegar a la presidencia. Es el líder del partido Colombia Humana, Gustavo Petro.
2: Amar al pueblo hoy significa construir la paz. Significa construir la justicia social. Significa construir una sociedad de derechos.
0: Petro lidera las encuestas. Ha llegado a estar 16 puntos por encima del candidato de la derecha, Fico Gutiérrez. ¿Puede pasar? ¿Puede la izquierda gobernar en Colombia? ¿Quién es Gustavo Petro? Vamos a preguntárselo a dos periodistas colombianos. Uno es Marcos Vartz, colaborador habitual del Diario.es. Hola, Marco. Hola, Juan Juanlu. ¿Cómo estás? Y nos vamos a Bogotá para saludar a Laila Bushihab, cofundadora y editora general del medio digital colombiano Vorágine. Hola, Laila.
1: Hola, Juanlu.
0: ¿Cómo explicamos quién es Gustavo Petro? ¿De dónde sale, Laila?
1: Esa pregunta daría casi que para un libro, pero bueno, yo voy a tratar de resumirlo. Gustavo Petro es, es un político colombiano que nació en un pueblito del Caribe muy pequeño de la costa norte de Colombia, un pueblito caliente, típicamente ganadero, que muy pequeño de niño se traslada a un pueblo muy frío cerca de Bogotá, en los Andes, en el centro del país, o sea, que vive un cambio, digamos, brutal en ese aspecto y que se cría en este pueblo, en Zipaquirá, en donde, de hecho, se crió también Gabriel García Márquez. Y ahí en Zipaquirá, él dice que él se enamora ahí de la idea de, de defender a los más vulnerables, a los más pobres, y ahí está, digamos, el germen de lo que luego sería primero su entrada a un grupo guerrillero, a una de las guerrillas que tuvimos aquí en Colombia, que fue el M-19, el M-19 fue una guerrilla que se desmovilizó en 1990, hizo un acuerdo de paz con el gobierno. Luego Petro se hace concejal de ese pueblo de Zipaquirá, estuvo dos veces en la Cámara de Representantes de Colombia, fue senador también dos veces, fue alcalde de Bogotá, que muchos dicen es el trampolín, el puesto que muchos políticos con ambiciones muy grandes las de Petro son muy grandes y él desde hace muchos años pues, viene diciendo que su gran sueño es llegar a la presidencia de Colombia.
0: Marco, ¿en qué perfil ideológico metes a Gustavo Petro?
2: Bueno, yo inscribiría a Gustavo Petro en lo que podríamos llamar de una manera muy simplificada, eh, representante de una izquierda populista, ha hecho una carrera política bastante importante y bastante seria como diputado de la oposición, como congresista de la oposición, ha sido implacable con el establishment, ha desvelado grandes escándalos, ha sido muy, muy elogiado en su tarea como congresista. Su forma de ejercer el liderazgo es una forma muy ruidosa. Que él es una persona arrogante, es una persona muy inteligente, muy hábil, tal vez muy consciente de sus facultades políticas también es una persona muy desconfiada hay que tener en cuenta que viene de todo un periodo guerrillero y que después de eso pues ahí es una persona que tiene que estar desconfiando cada segundo porque debe haber muchísimas personas tratando literalmente, físicamente de destruirlo y hace de él una persona bastante desconfiada
0: de toda la biografía que comentáis, así resumida, evidentemente para un oyente español suena muy llamativo que sea candidato a presidente una persona que fue guerrillero. Eh, ¿Esto juega en su contra? Eh, ¿Qué peso tiene en su candidatura? ¿Laila?
1: Desafortunadamente aquí buena parte del país no ha podido superar el hecho de que él haya pertenecido a una guerrilla y se lo siguen cobrando. Imagina, esta guerrilla dejó de existir en 1990, él además, y esto es probado no estaba en las tomas más violentas que hizo esa guerrilla incluso los mili quienes militaban con él en la guerrilla lo aceptan y lo definen como un tipo que esencialmente era de paz, que no le gustaban las armas que era quien dentro de la guerrilla tenía una posición que podía ser incómoda para los comandantes de ese movimiento guerrillero porque él decía tenemos que sentarnos a negociar con el gobierno tenemos que eh, hacer un acuerdo de paz desmovilizarnos a pesar de todo eso Hoy, en 2022, todavía le están cobrando el hecho de haber sido guerrillero y es un sello, es como una marca. Hay muchos medios tradicionales que siguen titulando hoy en día, en el 2022, yo no lo puedo creer, el exguerrillero Gustavo Petro lidera intención de voto en las encuestas y no puede ser que lo sigan, digamos, definiendo como eso, como si fuera lo único además, ¿no?
2: Marco. Yo creo que esto es lo que menos habría que reprocharle porque fue un proceso de desmovilización y además, algunos exguerrilleros están hoy en las filas del Centro Democrático, que es el partido uribista. Aquí el debate es: ¿cómo gobernaría? ¿Qué tan fiable es? Él está haciendo muchas alianzas, desde mi punto de vista, poco ortodoxas. De repente se ha aliado con un. Personaje muy extraño eh, que es un evangelista, de repente incluye en su equipo a personas que son muy representantes de ese viejo establishment corrupto al que ahora pretende convertirse en el azote.
0: Petro se ha metido en la carrera presidencial ya tres veces. Eh, ahora es cuando parece que tiene opciones reales de conseguirlo. ¿Qué pasa en Colombia para que ahora sí que pueda pasar lo que antes parecía imposible? Laila.
1: Primero, porque en estos cuatro años la verdad es que el país ya ha demostrado un cansancio y un inconformismo con este gobierno de derecha de Iván Duque. La gente está pasando hambre, no hay empleo. Desafortunadamente el acuerdo de paz como se pactó en 2016 está hoy muy en veremos si no se está cumpliendo, se están volviendo a armar muchas disidencias de las FARC, se está recrudeciendo la violencia en muchas zonas de Colombia y eso ya lo habíamos como empezado a dejar atrás en 2017, 2018. Y todo eso un poco ha sido un caldo de cultivo para que tal vez mucha gente que en 2018 no se planteaba votar por Petro y por la izquierda, ahora sí lo esté considerando seriamente. Y en ese caldo de cultivo hay que mencionar algo muy importante, Juanlu, y es que el año pasado vivimos probablemente las protestas más fuertes de la historia reciente de Colombia, fueron casi tres meses de protestas. un estallido social de una magnitud enorme, que, que tuvo un detonador muy simple, eran protestas por una reforma tributaria, pero que en realidad sacó a la calle a millones de colombianos y colombianas que protestaban por muchas cosas. Petro ha sabido utilizar ese inconformismo de la gente en las calles para estar hoy liderando las encuestas.
2: En Colombia jamás expropiaremos a nadie, porque lo que se trata es de lo contrario. De apropiar, de entregarle a la sociedad colombiana las condiciones libres para la riqueza, para la producción, para el bienestar general.
0: Laila, ¿por qué en Colombia nunca ha habido un gobierno de izquierdas?
1: Colombia es un país extremadamente elitista. Muy clasista, entonces este país solo le ha dado la oportunidad en el gobierno a miembros de la élite y de la oligarquía. Nunca lo ha hecho con miembros de clases populares ni de otras regiones del país, salvo muy contadas excepciones. Si Petro llega a la presidencia, no solo sería el primer presidente abiertamente izquierda en lograrlo en la historia de Colombia, sino que sería no lo sé, si tal vez el segundo o el tercero, del Caribe, de la costa norte del país, para que te hagas una idea, digamos, de lo cerrada también que es esta sociedad.
0: Y eso debe notarse también en campaña electoral, ¿no? También en los ámbitos empresariales. Eh, Marco, explícame qué es eso que me contabas el otro día de la cláusula Petro.
2: Sí, hay, entre muchos empresarios, hay temor de que gane Petro y se están encargando también de expandir ese temor de que se sienta, de que la gente diga, hombre, si gana Petro habrá que irse de Colombia porque será un país invivible. E incluso ha trascendido que entre empresarios se ha puesto de moda una llamada cláusula Petro en los contratos, de modo que los contratos que se hagan entre las empresas, en el caso de que gane Petro, perderían su validez. Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotraficantes, políticos y agentes del Estado.
0: Y una pregunta más que os hago a, a los dos. Eh, Colombia tiene una historia reciente muy convulsa, no voy a entrar yo a, a describirla ahora. ¿Creéis que las fuerzas más conservadoras, más reaccionarias de Colombia pueden cruzar alguna línea roja si Gustavo Petro tiene pinta de convertirse en presidente?
1: Yo tengo miedo de eso. La verdad es que tengo miedo, precisamente tengo miedo de si gana Gustavo Petro lo que va a hacer la Colombia más reaccionaria por supuesto aquí estoy eso especulando pero el miedo va desde que lo maten eh, aunque hace ya varios años no matan a candidatos presidenciales en Colombia pero hubo una época en la que fue muy usual hasta que traten de bloquearlo de todas las maneras están tratando de meter terror con el pánico económico con que se iría toda la inversión extranjera de Colombia, ese es un poco como el, como el gran temor
0: Marco, ¿a ti te preocupa esto?
2: A mí me preocupa, ya estamos viendo que está habiendo una campaña extraordinariamente sucia por todos los lados, pero sobre todo se ve especialmente desde el lado de las fuerzas empeñadas en que no gane bajo ninguna circunstancia Petro. Eh, se está creando todo un ambiente de zozobra en torno a la posibilidad que gane Petro y si hay una posibilidad real de que finalmente Petro pueda ganar, pueden ocurrir muchas cosas en el país. Es que eh, yo no quiero ser eh, eh, agorero, no quiero ser pesimista, pero la propia historia del país ya ha demostrado que se puede llegar hasta extremos eh, bastante peligrosos para evitar que ocurran algunos acontecimientos. Ha habido asesinatos de candidatos, muchos. También pueden ocurrir que se programen hechos de violencia para justificar después un aplazamiento de las elecciones por conmoción interior. Todo es posible, todo es posible en este momento porque está muy, muy, muy encendido el ambiente en el país.
0: Esperemos que no pase nada. Marcos Bartz, periodista de gran trayectoria en España y en Colombia. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
0: Laila Abushihab, editora general de vorágine en Bogotá. Muchas gracias por asomarte por aquí.
1: Muchas gracias, Juan Juanlu. Un placer.
0: Y antes de marcharnos... Paciencia.
1: Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces. Igual que estás escuchando un
0: tema al día del diario.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte a nuestro boletín, tienes el enlace para hacerlo en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.